دخترم خواهرم فرزندان جرامی امروز روز خاطر انگیزی است برای ملت ما همه در پیرامون قربت شخصیتی مبارز و تاریخی جمع شده نام مرحوم دکتر محمد مصدق برای همه ملت ایران و برای تاریخ ما و نهزت ما خاطر انگیز است نام دکتر مصدق همان اندازه که برای اشیاری بیداری نهزت مقاومت قدرت ملی خاطر انگیزه است و همان اندازه برای دشمنان ما دشمنان داخلی و خارجی استعمار خارجی و عوامل استعمار داخلی وحشت آور و نگرانی آور است دکتر مصدق دوازده سال پیش در حال تبعید در میان این قلعه و بیابان چشم از, از جهان دوست ولی قبر بود مزار بود نام بود همه اینها برای دشمنان ملت وحشتانگیز بود چه سالهایی که گذشت و مردم ما ملت باوفای ما ملت حوشیار ما برای زیارت قبر برای زنده کردن نام و نهزت او به سوی مزار او می و پلیس و معمولهای دلخیم و تاقوت از زیارت کردن و خاطر خاندن بالای قبر او وحشت داشتند و همه راه ها را به روی ما و همه ملت ما در این گوشه بیابان می بستند چرا؟ مگر چه بود دکتر مصدق؟ دکتر مصدق خفته در خواب خواب چشم از جهان دوخته چه وحشتی از او داشتند دکتر مصدق مجموعه 
نام او راه و روش او از مبارزه بیش از نیم قرن ملت ایران دکتر مصدق در پی نهزت های پیش از خود و ادامه نهزت های پس از وفاتش حلقی و واسطهی بود برای ادامه نهزت مردم ایران علیه ظلم و استبداد و استعمار و استثمار این نام و این مزار همیشه مورد توجه مردم ایران و دنیای آزاد و آزادی خواه بودد و خواهد بود امروز که ما در اطراف مزار او جمع شده ایم بیش از اجتماع ظاهری ما باید مرکز اجتماع فکری اندیشهی انقلابی ملت ما باشد ما تا چندی قبل چنین روزی را باور نمی کردیم که همه ما از اطراف و اکناف در چنین مکانی با هم جمع بشویم و یاد مصدق راه و روش مصدق را باز زنده تر کنیم دکتر مصدق مجموعه است از سلسله حوادث و موجه های قبل از خود و بعد از خود ما و شخص مخلص شما با این وضع حال و نزاجم که اینجا نشستم اگر هرچه بگویم و هرچه بیادم هست با همه زهف حافظه کافی نیست شاید اگر همه سکوت کنیم و در اندیشه برو برویم و تذکرات گذشته را به یاداریم این سکوت بیش از هزار زبان گویا باشد و گذشته و وضع کنونی و آینده ما را ترسیم کند اون که من میتوانم در این مکان و در این شرایط به شما ملت عزیز شرافتمند ایران بگویم فقط تذکرهاییست یاداوریهاییست که شاید این تذکرات هرچه بیشتر نافعتر باشد
تذکرات شکسته و پیروزی ها تذکرات راه های مستقیم و منحرف راه تذکرات علل شکسته و پیروزی های ملت ایران که مانند موج دریا گاه طوفانی میشد و کاه آرام ولی در اون مواج و متحرک بود دکتر مصدق چرا پیروز شد دکتر مصدق چرا به حسب ظاهر نواقع شکست بود دکتر مصدق یعنی نهزت ملی و دینی ایران چرا پیروز شد و چرا به شکست منجر شد چرا این موج برخاست و دو مرتبه آرام گرفت این آیه ای که در آغاز سخنم بیان کردم با همه فشردگی و کوتاهی و اجازانیزی بیان علل شکست ها و پیروزی های ملت ها و مردم و امم است ان الله لا يغير ما بقوم حتی یغیرو ما به انفسهم تغییر و تعبد شکست و پیروزی عزت و ذلت انهدام و سازندگی همه مربوط به چیست به روحیات نفسیات و اخلاق و روش ها و منشه های ملت ها دو اراده است اراده انسان اراده خدا و سنن جاریه الهی تغییر با اراده انسان در خود انسان تغییر نفسیات اخلاق روحیات دید بینش اگر به هر جهتی تغییر کرد سنن الهی هم اون ملت و اون امت را در همون جهت تغییر میدهد تغییر از عزت به ذلت از ذلت به عزت تغییر از استقلال سربلندی تغییر به سوی خفت و تحقیر و سرشکستگی تغییر از جهت قدرت تغییر به جهت زب همه اینها از زبان قرآن مربوط می شود به تغییر انسان ها چرا امروز ما عزت 
پیروزی خود را درک میکنیم برای اینکه که فرد ما گروه های ما تغییر کردن از اون وابستگی ها خودخواهی ها خودپرستی ها در برابر استبداد قهار و استعماری که در تمام شعون زندگی حیاتی ما در اقتصاد ما در اجتماع ما در فرهنگ ما در اخلاق ما رسوخ کرده بود یک مرتبه هوشیاری بیداری قاطعیت رهبری همه رو بیدار کرد این بیداری این هوشیاری وقتی که به عوض کمال خود رسید همه قدرت هایی که علیه ما بودن قدرت هایی که با همه قوا به سرکوب ما می پوشیدند قدرت قهار خارجی و داخلی شکست خود و ما پیروز شدیم ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم تغییر کردی سنن الهی هم به یاری ما آمد در گذشته هم همین طور بود زندگی گذشته حیات اجتماعی پست و بلندی ها عزت و ذلت ها پراکندگی ها اجتماعات نهزت ها همه مربوط به همین است و باید ما هرچه بیشتر خوشیاری آگاهی خودمون را و تغییر نفسیات خودمون را توجه کنیم داشته باشیم بشناسیم شخص دکتر مصدق کی بود فرد دکتر مصدق مردی بود تحصیل کرده ولی در زندگی اشرافی در طبقه اشراف در دربار یا پیرامون دربار تغییر کرد تحول یافت مرد ملت شد مرد اجتماع شد مرد نهزت شد همونطوری که قرآن درباره موسی بیان می کند ولتقته آل فرعون لیکون لهم عدبن و حزنا همونطوری که می گوید یا موسی وستنعت و کل نفسی تو رو درستت کردم ساختم که یه روزی به درد من بخوری به راه من به مشیت من دکتر مصدق مثل بسیاری از رهبران اجتماع در درون طبقه اشراف بود پوچی اونها را از نزدیک میدید ساخت و سازهای دربارها را از نزدیک مشاهده میکرد و همه اینها رو دید اون رو اون مقهوریتی که 
مردم از چنین قدرت ها دارند در نظر او کاهش یافت و از بین رفت پوکی و پوچی قدرت های ظاهری ره همونطوری که موسا در درون دربار فرعون این مرد خودخواه مقرور پوک ضعیفی که ادعای انا ربکم الاعلا میزد و ملتی ره به اسارت و بردگی کشیده بود او هم از نزدیک دید و شناخت و شناخت او توسعه پیدا کرد انقلابی شد به درد مردم رسید از نزدیک دید که مردم مقهور و منکوب و زلیل چگونه مردمی هستند مردمی که جز شهوت جز هوت جز هوا جز خودخواهی اطراف خود رو نمی بینن مرحوم دکتر مصدق در ابتدای کودتای رضاخانی که با همکاری استعمار قوی انگلستان از همین ده آقبابا نزدیک غزوین با همون لباس جنده که میگویند جرأت نمیکرد در مقابل قنصل انگلیس صحبت کند ولی اون پیدا کردند دیدن به دردشون میخورد دیدن برنامهشون رو خوب اجرا میکند دیدن انسانی است فردی است در نهضت مرحوم میرزا کوچیک خان خوب توانست نهضت به وسیله او با پشتیبانی استعمار شکست بخوره مردی است دارای روح نظامی در این حال تماع و خودپرست بسیار خوب پیدا کردند به وسیله او کودتا کنند چرا کودتا کنند رضاخان برای چی دکتر مصدق رفیق مرحوم مدرس خوب میفهمید که این کودتا عاقبتش برای این ملت چه فاجعه ای خواهد بود این کسی که استعمار انگلستان در بین همه مردم این کشور انتخاب کرده برای چیست و چه برنامه ای داره برای اینکه تمام قدرت های ملی و دینی رو بکوبه تمام اشاعر سرکوب کنه و همه جناها و گروههایی که درک و دردی دارند اینها رو یا بکشد یا خانه نشین کند راه برای چپاول و قارت انگلستان باز کند این برنامه اونها بود اون روز کی میفهمید اون روز چه مردمی بودند که عاقبت چنین حکومت و سلطنتی را ارزیابی کنند عده محدود 
یک اکثریتی متوجه نبودند فریب وعده ها به عنوان امنیت به عنوان صبات کشور به عنوان سرکوبی اشرار از او حمایت میکردند یک عده میفهمیدند ولی جرأت مقاومت نداشتند در اون دوره ای که دو قدرت بزرگ روس و انگلستان همه هر دو در کشور ما راه نفوذ و راه پایگاه ها و استفاده ها رو می جستند حیعت حاکبه ادهی طرفدار روس بودند ادهی طرفدار انگلیس بودند در این بین اون حقی که ملحوظ نمیشد و اون چهرهی که به چشم نمی آمد ملت ایران بود دکتر مصدق با همکاری مرحوم مدرس این راه رو باز کرد این تزر نشان داد که نه روس و نه انگلیس بلکه ملت این ملت است که باید سرنوشتش را به دست بگیرد و راهش را بیابد و پیش برود مدرس در تبعیدگاه مرد و کشته شد و رفقای او چه خاطراتی من از مرحوم مدرس به یادم هست که با پدر من روابطی داشت نامه هایی که از تبعیدگاه میفرستاد به وسیله کاغذ سیگار که اون وقت معمول بود و از وضع خودش شکایت میکرد و درد و دلهاش و راه و روشش ره به بعضی از علما و مراجع دینی میفرستاد که من در تبعیدگاه هستم و میمیرم ولی این راه را ادامه بدهید دکتر مصدق مرحوم مدرس دنبال چه موجی و چه تزی بودند سالها ملت ایران و ملل اسلامی و خاور میانه خواب بودند در این میان از همین کشور ما از همین سرزمین پاک ما از میان همین ملت هوشیار و آگاه ما مانند سید جمال دینی قیام کرد از این کشور به اون کشور تا ملل اسلامی و ملل شرق را بیدار کند اولین موج شروع شد از کی بود سید جمال الدین سید جمال الدینی که به عمق انقلابی اسلام و قرآن آگاه بود همون وقتی که اسلام و قرآن وسیله تخدیر و وسیله بیهوشی و بیدردی شده بود این سید جمال الدین بود چند شب قبل هدهی 
از نماینده های جمعیت و کشور آفریقایی پلورسازی ها آمدن جمعیتی که مردمی که سالها با استعمار انگلیس و فرانسه و اسپانیا جنگیدند و در میان صحرا در محاصره استعمار بودند و چشم به این انقلاب ایران دوخته بودند که یار و یاور و پشتیبان اونها باشد به مناسبتی نام سید جمال الدین به زبانشون آمد گفتم میشناسید گفتن بله او منشه همه نهزت ها بود نهزت شمال آفریقا و دیگر کشورهای اسلامی ولی گفت سید جمال الدین افغانی گفتم اشتباه سید جمال الدین از ایران بوده شهر او خانه او هنوز در اسداباد همدان باقی است و مردم ایران میشناسند گفتم ایران گفت ایرانی بود گفتم بله ایرانی بود کواکبی هم ایرانی بود که منشه حرکت فکری اسلامی در سوریا شد اصلش اردبیلی بود تعجب که گفت از همه همه نهزت های قوی که از ایران شما شروع شده گفتم بله از همین جهت دشمنان ما هم بسیار نسبت به ما کین توز هستند چون این نهزت ها از ایران بود نهزتی بود از اصالت فکری اسلامی که در شخصیت های بزرگی بروز کرد سپس نهزت تنباکو بود که یک مرد عالم خوشیاری در یک گوشه از عراق تمام جریانهای اون روز ملت ایران رو زیر نظر گرفت در گوشه سامرا با اون همه دور بودن روابط که وقتی قرارداد رژیر دربار ناصر دین شاه امضا کرد همه خواب بودند ولی او میدید که دنبال این قراردادها چه اسارت هاست چه کید هاست چه فریب هاست چه ذلت هاست با سه کلمه که امروز استعمال تنباکو در حکم معاربه با امام زمانه تمام مملکت از جا بلند شد زن و مرد ایرانی علیه این قرارداد قیام کردند قلیانها را شکستند وقتی زنان ناصر الدین شاه از تهیه قلیان برای شاه ابا کردند ناصر الدین شاه گفت شما زن من هستید نه اینکه بغلد اون شیخ و آخونده که در یه گوشه دیگره گفتن بله ما زن تو هستیم ولی به حکم همون شیخ ما بر تو حلال شدیم و 
و اکنون او حرام کرده ما هم به تو قلیان نخواهیم داد این نهزتی بود که در عمق خانه ها در دهات در همه گوشه و کنار در بار ناصر دین شاهره با اون تظاهرات دینی و اسلامیش متزلزل کرد از اونجا موج آمد تا مشروطیت برادرها فرزندان با هوشیاری ارزیابی کنید نهزت های ایران ره تعصب یک جهت بینی یک بود بینی همیشه ما را بیچاره و مخزول کرده نهزت مشروطیت از کی بود با همه مخالفت ها با همه این که یک عده قشریون از نام مشروطه وحشت داشتند غیر از علمای بزرگ خوشیاری که در نجف و در ایران بودند چرا شکر خورد نهزت مشروطیت و از میان مجلس مشروطه و اون خونهایی که ریخته شد و اون همه فداکاری ها سرکله رضاخان مستبد بیرون آمد برای اینکه یه عده فرصت طلب یه عده فراماسونر یه عده غرب زده خودخواه اون مسیر مشروطیت تغییر دادن و مشروطیت که باید حق ملت باشد در انتخاب دولت و نماینده و سرنوشتشان تبدیل شد به آلت و وسیلهی برای قدرتهای استبداد و استعمار داخلی و خارجی این هم مشروطیت ما بود خاموش ماندیم ساکت ماندیم در مقابل رعب استبداد رضاخانی مردم زبانشون بسته بود مردم ما ولی دلها میتبی قلبها در حرکت بود منتظر فرصت بودن چه شد شهریور بیست پیش آمد ملت هوشیار شد پوکی دعاوی رضاخانی رو فهمید اون که در مقابل ملت شمشیری بود بر سر همه در مقابل اجنبی چقدر زلیل و زبون بود چقدر بدبرد بود به قول اون زن عرب که به فرزندانش که در مقابلش ستیزگی میکردند مادرش رو ناراحت میکردند میگوید اسدون علیه و فلحروب نعامتون شما بچه ها فقط شیر برای من هستید ولی در جنگ ها شطور مرغید من به خوبی یادم هست همین قد که رادیوی انگلستان اولین حمله ره متوجه به رضاخان کرد بیچاره خودش رو باق در همین قصد سعدابات هر شب و هر روز در زیر یه درخت و در یه گوشه از وحشت میخزید چند بار فرار کرد از بین راه برش گرداندن صندوق های جواهرات رو مثل پسر خلفش 
در کامیون گذاشته بود میرفت و بر میگرد مثل یه بچه گربه بیچاره ای پشت گردنش گرفتن بردنش به جزیره موریس تازه مردم قافل ما فهمیدن این قدرت چقدر پوشالی بود خب مرد حسابی یا ناحسابی تو شاه شدی مگه برای مرهم روی دومل مردم برای این بود که در مقابل اجنبی استادگی کنی خب برفاز پشته می شدی چرا در رفتی اونم با این زبونی و بدبختی بعدم شد رزاشاه کبیر اگر در نمی پس چی می شد با اون ذلت و بیچارگیش همونطوری که پسرشم در رفت دفعه اول خب تو برای چی در رفتی؟ اگه ملت با تو بود چرا فرار کردی؟ اگر خطر اجنبی بود تو باید در مقابل خطر با ملت بیستی وقتی که ملت فهمید چیست و درونش چه بود حرکت شروع شد جنگ بین المللی پیش آمد در این بین مردم آگاه شدند که باید نجات پیدا کنند شخصیت دکتر مصدق مانند یک پزشک ماهری انگشت روی نقطه درد گذاشت و گفت ما باید در دنیای شرق و غرب بیطرف باشیم تز عدم تعهد را ابراز کرد همون تزی که دنبال اون تز مرحوم ناصر نهرو سکارنو همه دنبال کردند و اکنون رو به توسعه است و گفت بدبختی ما همین انبارهای نفت ماست ما نفت نمیخوایم گرسنه میمانیم ولی آزادی و استقلال میخوایم نهزد اوج گرفت چه شد که اوج گرفت باز میرسیم به همین اشاره آیه قرآن ان الله لا یغیر ما به قوم حتی یغیر ما به انفسه اون وقتی که وحدت نظر بود گروه های ملی و دینی و مذهبی همه در یک مسیر حرکت کردن مراجع دینی مانند مرحوم آیت الله خونساری آیت الله کاشانی فدایان اسلام اینها هر کدام با هم شروع کردن به حرکت و به حرکت در آوردن ملت هر کدام به جای خود فدایان اسلام جوانان پرشور و, و مؤمن اینها راه باز می کردند موانع را برطرف می کردند یک مانع را از سر راه برداشتند انتخابات آزاد شروع شد مانع دیگر را برداشتند صنعت محف در مجلس ملی شد شد فتوای مراجع و علما برای انتخابات و پشتیبانی 
دولت ملی در تمام دهات و روستاها و در میان کارگرها همه یک شعار شد همه یک حرکت همه یک هدف بعد چه شد از کجا ضربه خوردیم پیش از ضربه خارجی ضربه از درون خودمون خوردیم این همه برای تذکره بیان واقعیات برای اینکه موضع و موقع کنونی خودمون رو درد کنیم برگشت میکند به همون روحیات و نفسیات انسان همونطوری که انواع میکروبه ها در پیرامون انسان موجوده ولی وقتی که بدن علیل شد زخم و جراحتی پیش آمد از همونجا بیماری نفوس پیدا میکند در روحیات و اخلاق انسان ها هم مسئله همینطوره عوامل استعمار استبداد داخلی جاسوس ها اطراف این قدرت ها شروع کردن تفحص کردن نقطه زعف ها رو پیدا کردن به فدایان گفتن شما بودید که این نهزت رو پیش بردید فدایان میگفتن ما حکومت تامه اسلامی میخواد اینها به اونها میگفتن دکتر مصدق بیدین یا بدین توجه نداره و نمیخواد خواسته های شما رو انجام بده اونها به دکتر مصدق میگفتن اینها جوانهای پرشور و تروریستن باید از اونها بپرید من که خودم در این میان میخواستم بین اینها تفاهم ایجاد کنم دیدم نمیشد امروز صحبت میکردم فردا میزم چهره ها عوض شده باز خصومت باز موضع گیری مرحوم دکتر مصدق میگفت من نه مرد مدعی حکومت اسلامی هستم و نه میخواهم همیشه حاکم و نخست وزیر شما باشم مجال بدید بگذارید من قضیه نفت رو حل کنم اونها میگفتن ما سهم بزرگی داریم باید خواسته های ما رو انجام بدید این جناح رو جدا کردن نتوانستیم اون ترکیب اون وحدت اون نیروی انقلابی مسلحانه رو دو مرتبه التیام بدیم اونا یک طرف رفتن آمدن دو مرتبه سراغ مرحوم آیت الله کاشانی باز از راه نفسیات این نهزت مال توست دو فرموسده چی کار است تمام دنیا به دست توست اون پیرمرد دورش جاسوس هایی که ما از نزدیک میشناختیم گرفتن او را از او جدا کردن او را از او جدا کردن یادم هست روزی که گفتگو بود در بین مردم که مرحوم آیت الله کاشانی حمایت از زاهدی میکند 
و توطعه ای در کاره به تنهایی رفتم منزل ایشان در همین قسمت پلوچوبی تنها بود در اتاقی به انتظارش نشستم آمد ظرف خربوزه ای رو دستش بود بردان تعارف جلوه من گرفت تا خربوزه رو دیدم گفتم حضرت آیت الله دارم زیر پاد خربوزه میگذارم پوست خربوزه میگذارم مواظب باش گفت نه اینطور نیست من حواسم جمعه گفتم من شمار مرد پاک مبارز مبارزه های شما در عراق علیه انگلستان در نهزت عراق فراموش شدنی نیست شما این مزایای سوابق رو دارید درست متوجه و حشیار باشید تفرقه ایجاد نشید گفت خاطرتون جمع باشه با همین مسائل جزئی و خسلت ها و قرور ها پناه بر خدا از غروب از هوای نفس همونطوری که ما معتقدیم شیطانی که در قرآن برای ما توصیف می کند از نقطه ضعف درونی انسان کار رو شروع میکنه یکی نقطه ضعفش مال دوستیه از همونجا اینقدر ماز در نظرش بزرگ میکنه تا خودش و شخصیتش و انسانیتش رو در راه مال از بین میبره و پوش میشه یکی شهبت داره یکی جا طلبه همینطوری شیاطینی که مظهر شیاطین درونی هستند جاسوس ها کارکشته ها دور افراد گروه ها میگردند بابا تو هم چه هستی نهزت مال توست سهم بزرگ مال توست این بیچاره رو بادش میکنن اون دیگری رو همینطور اینا رو مقابل هم قرار میدن اینا همه تذکاره اینا هم از هم جدا کردن اون چند نفری هم که دوروار مرحوم دکتر بودن اونها هم در گوشون گفتن این دکتر پیرمرد عقلش کم شده مردنیه تو باید به جایی رو بگیری باید باستین او کردن باید باستین او کردن اون یه طرف بردن اون یه طرف بردن همون دکتر مصدقی که با یک حرکتش با یک فرمانش مردم اجابت میکردن وقتی که از درون این قوا و نیروها متلاشی شد با یک ضربه 28 مرداب چنین فاجعه برای ملت ایران پیش آوردن یه عده لاطلوت یه عده بدکاره ها اینها را افتادن با چند دینار پول رفتن خانش تاراج کردن اساسش از بین بردن خانه نشینش کردن به محاکمش کشیدن به زندانش افکندن به او هم اکتفا نکردن بعد از انتظار زندان در همین قلعه سالها زندانی که یادم میاد وقتی که ما در زندان بودیم احوال ایشان رو میپرسیدیم میامدن میگفتن دکتر تنهاست 
خانوادش هم همیشه فرصت ندارن که اطرافش باشن و میگوید به کاری بکنید که منم بیارم پیش شماها با شماها باشم ولی تزش حفظ کرد هدفش حفظ کرد اینها برادرها فرزندها چقدر انسان باید تجربه بکند کافی نیست تجربه های گذشته کافی نیست مقداری از خود بینی ها گروه بینی ها مردم بین بشیم خدا بین بشیم خودمونه در این راه فراموش کنیم آینده مونده بنگریم ببینیم چقدر دشمن ها در کمین ما هستند نهزت دکتر مصدق دنیای خاور میانه رو تکان داد دنبالش مصر انقلاب شد الجزائر انقلاب شد ولی ما محکوم شدیم ما متلاشی شدیم باز پارتگرهای بین البلدی آمدند بعد از 28 مرداد کشتند بردند خوردند جوانهای ما رو پی در پی در مقابل مسلسل ها و گلوله ها قرار دادن ازده ای اوباش و دزد و ناچیز و پسر بر همه حیات و زندگی ما مسلط کردن در مصر و در مکه نماینده های الجزائر و دیگران می آمدن می گفتن ما دنبال نهزت شما حرکت کردیم شما چرا به این روز افتادیم من خجارت میکشیدم چه بگم چه بگم این تاریخ گذشته ماست این تاریخ دکتر مصدق ماست این تاریخ نهزت های ماست گذشت ولی ملت ما اگر به ظاهر زبانش بسته بود با هزار زبان گویا بود حرفش رو میزد تفاهدش رو میکرد گروه های نهان و آشکار مبارزه رو ادامه دادند پس از شکست حکومت دکتر مصدق و پیش آمد 28 مرداد نهزت مقاومت ملی تشکیل شد برای اینکه این چراغ خاموش نشه امید مردم هنوز باقی باشه از عدهای فرزانگان شخصیت های دینی و ملی که جاش خالیست در اینجا آیت الله زنجانی آجارزا که فعلا پیرمرد و ضعیف و در خانه نشسته ولی در درونش پر از توفان این نهزت ادامه پیدا کرد چی بود این نهزت؟ از کجا شروع شد؟ از شخصیت های سیاسی هوشیار و بیدار شخصیت هایی که آگاه به سیاست ها شیطنت ها همه بودند با پشتیبانی ایوان با پشتیبانی شخصیت های اسلامی و مذهبی آیا میشه این نادیده گرفت؟ از نهزت تنباکو به جمال دین گرفته تا کنون چیست که نادیده بگیره 
میتوانیم این واقعیات نادیده بگیریم ملت ایران این هستند فرزندان من من نمیخوام مبارزه گروه ها رو نادیده بگیرم این همه فرزندان ما هستند من دلم برای همه میتپه در زندان ها از هر گروهی که میشنیدم خبر میدادن در جلوه تیر گذاشتن مثل اینکه به قلب من تیر میزدن ولی آیا میشه نادیده گرفت برادرها عزیزها شرایط کشور اخلاق این مردم روحیاتشون ایمانشون اینها رو میشه دلیده گرفت در تمام واحد ها کارکانه ها این کشاورزهایی که امروز جمع شدن اینجا این کارگرهایی که از اطراف آمدن این کارمند ها اینها چیه شعارشون چه میگن این شور از کجا این شور و شعور از کجا جوشیده از اون عمق ایمانی و اسلامی مردم این کشور همون ایرانی که عرب فقط ناقل اسلام بود مثل سیم نقل ولی در ایران اسلام جوشید این همه فلاسفه این همه علمای فقه و ادب و عرفان و همه چیز همه جور علوم قبل و علوم سابقین رو گرفتن و با حرکت اسلامی رهبری اسلامی تعالیم قرآن اینجور شکوفا کردن و به دنیا رسندن این ایران بود این ایرانه همه دنیا این اهمیت و موقعیت و شخصیت مردم ایران رو میشناسند هر جا فلسفه است هر جا علمی است هر جا عرفانی است هر جا آگاهی است در دنیای شرق و غرب معترفان که پایه اصیلش از ایران بوده این ایران ایران عرب آورد خلافای عمدی و عباسی مسلط بودند ولی به قول جبران خلیل جبران میگوید علی علی این شخصیت بزرگ این نمونه عالی اسلام در زمان خودش شناخته نشد قریب بود مردم زمان خودش عرب علی رو نشناخت حتی قوم قوم من الفرد علی ناشناخته من تا مردم هوشمندی از ایرانیان و فارسیان برخواستند همونهایی که بین جواهر و سنگ ریزه تمیز میدادند اونها علی رو شناختند راه علی رو پیمودند منطق علی رو فهمیدند این سابقه ما ایرانی هاست شما ایرانی هاست کشور امامت کشور علی شناس کشور امام شناس کشور قنیج از فرهنگ کشور قنیج از ثروتهای مادی در بین شرق و غرب در یک معبر بزرگ تاریخی و فعل و انفعالهای دنیا ما در میان همه این توفانها سربلند برخواستیم 
هیچ وقت برای همیشه تن به ذلت و استعمار و استبداد و بردگی ندادیم اگر بدنمون به بردگی کشیده شد قلبها و فکرهای ما به بردگی کشیده نشد اکنون ما ما ملت ایران قیام کرد بعد از پونزه خورداد یک شخصیت علمی یک شخصیت دینی یک مرجع مسمم و قاطع فریادش علیه رژیم بلند شد همون وقتی که اکثریت مردم ما و رهبرهای ما رهبرهای خوب ما جرعت نمی انگوش روی درد بگذارن که رژیم سلطنت دربار شاه و شاهی درد بیدربانه این مرد بلند شد گفت اینه این رژیم تا از قانون نمیشناسه تا قانون اساسی بشناسه اینجا رو انگوش گذاشت همون جایی که همه مردم دردشون همون بود قانون و مشروطیت آلت دست رژیم استبداد و سلطنته نشد نمیشه نخواهد شد به قول دوست ما های مهندس بازرگان اهلا حضرتی با مشروطیت و قانون سازگار نیست او خود چه اعلا میدانه یعنی مرتبه خدایی فوق خدایی چطور میشه سازگار باشه مردم حرکت کردن جان دادن خون دادن پونزه خورداد پیش آمد ولی ملت ایران چون به دردشون به موضع درد به موضع بدبختی ها انگشت گذاشته شده بود دیگه ساکت نمیشستم شرایط تغییر کرد خفقان زیاد شد کشتار زیاد شد گروه های مسلح به میدان آمدن وظایفشون انجام دادن و من هم من غضا نهبخ و من هم من ینتظر و ما بدلو تبدیلا امروز ما یک مرحله بزرگ تاریخی را پشت سر گذاشتیم مرحله ها در پیش داریم دستگاه استبدادی و سلطنت منهدم شد ولی با تجربه های سابق رو باید در نظر بگیریم در زمان دکتر مصدق چی شد؟ یه قسمتش رو گفتم خسلت ها نفسیات روحیات یه قسمتش هم متاسفانه گروه ها گروه های راست چپ هر دوی اینها در مقابل نهزت استادگی کرد چپ نما یا چپ راست ها یا راست نما ها 
همون وقتی که ملت ایران یک پارچه فریاد میزد باید ما به سرنوشت خودمون دست یابیم نفت باید به روی استعمار بسته بشود که این پایگاه اقتصادی پایگاه استعمار است و پایگاه ظلم است و پایگاه کوبیدن ملت ما میدیدید چه شعارهایی پیش آمد شرح و نه روسیه از ما حمایت کرد نه دیگران نه حمایت نکردند با حمایت چوی نمیخواد ما ملتی هستیم به پای خودمون میستیم حمایت نمیخواد همه با ما دشمنی کردن همه تحریک کردن تودهی های نفتی درست شدن من به اون حسیل هاشون جسارت نمی کنم یه عده جوان های ناپختم حالت دست شدن هی شعار پشت سر شعار چه شعار هایی مصدق متهم کردن طرفدار آمریکاست منافع امپریالیزم میخواد تعمیل کنه متهمش کردن به اینکه اهل سازشه آیا این اتهامات به مصدق به این شخصیتی که در تاریخ امتحان خودش داده پنجاه شست سال در مبارزه بوده میچسبید فراخور مصدق بود فراخور نهزت ملی بود نفت بسته شد به روی استعمار ولی همون کارگرها و کارمندهای شرکت نفتی که در دوره تسلط انگلیس ها سر به زیر بودن تحریک شدن پول نداشتیم حقوقشون داده میشد هر روز بحانه ای ما مسکن میخوان ما تامین بهداشت میخوان چه میخوان چه میخوان چه میخوان آقا بگذارید مقداری نفس بکشید در مقابل این قول استعمار بگذارید ما حواسمون جمع بشه این ملت این مملکت مال شما این نفت مال شما هرچه میخواید استفاده کنید ولی مری میگذاشتن چه شد در همین راه بر زدن بین مخالفت راست و چپ چه ها کردن یک مرتبه داستان 28 مرداد پیش آمد خوب شد خوب نتیجه گرفتیم بهره بردیم نباید این تاریخ برای ما تجربه باشد من وقتی به مسجد آمدم دیدم اینقدر نامه به عنوان چپی ها و تودهی ها البته به عنوان اونها ولی با شعارهای اونها تو رو میکشیم همچه میکنیم همه آخونداره میکشیم به دارتون میزنیم برای اینکه باید بین 27 مرداد و 25 مرداد و 28 مرداد اگر در راه ما 
در حرکت ما مقاومت کنید چنین چون بادیم برای تمام مراجع دینی نوشتم شعارم این بود و میانستیم دروغه میانستیم دستیست ولی کمونیست میخواد مسلط بشه دین میخواد از بین ببره یه ادهی داده با اسلاماشون بلند شد یه ادهی داده شعارهای از این طرفی یه وسط چی شد چه نتیجه ای گرفتیم چند ساله چند سال ذلت چقدر اربانی دادن نباید ما متنبه بشیم حالا این مطالبی که گفتم امیدوارم که همه فرزندان و برادران و عزیزان ما با حسن نظری که شاید اکثریت به من دارند بلوان یک پند یک تذکارهای یک پدر رنجوری که آخر زندگیش رو میگذرانه و جز خیر و صلاح و خدمت برای ملت نمیخواد از این نصایح من امیدوارم کسی دلخور نشه و صلاح همه رو میخواد من هیچ کینه و بغزی نسبت به گروهی یا محبت و چشش خاصی ندارم فقط ملت رو میخواد این ملت شریف این ملت رنج دیده این ملتی که در خیابان و کوچه و بازار و بالای بامهاد و در میان ده شهر این همه قربانی داده این همه رنج کشیده این همه تحقیف شده مناظر باشیم در بین این چدگرایی و راستگرایی باز هم دوچار برزدن عوامل استعمار و استبداد و اسرائیل و جاسوس های نشیم اگر باز شدیم همه ما کوبیده میشیم من اعلام خطریست به شما میکنم همه ما در مثل بعد از 28 مرداب بدتر از دندان های اونها چیزتر شده اخدشون بیشتر شده سرطاپا خشمن علیه ما با همه قرائی که دارن با همه دسیسه ها و وسائل نظامی و غیر نظامی در کمین نشستن خوشیار باشید این تفق افکنی ها این موضع گیری ها این شعر های بی جا کنار بگذارید همونطوری که در انهدام این قدرت کوشیدید در سازندگی بکوشید به اندازه کوه ها بار مشکلات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی ما در پیش دارید این دولتی که فعلا این مسئولیت خطیر در پیش گرفته 
و به دست گرفته بارها گفتم نه دولت ایدئال شماها چپگراها راستگراها نمیدونم هر کس بشه میشه ایدئال منم نیست اما ایده غیر از واقعیاته و این رو باید اعتراف کنید که اینها مخلص هست هوا پرست نیستند مشکلات دارند گاهی در جلسات که از گوشه و کنار شرکت میکنم گوشه ای از مشکلات نشان میدن من وحشت میکنم بکوشی انتقاد بکنی هر چه دلتون میخواد در انتصابات انتقاد کنید در کارها انتقاد کنید ولی باید همکاری کنید برادرانه با محبت بکوشیم که این مشکلات رو از پیش پا برداریم رفتند و هزاران نوع خرابی پشت سر گذاشتند در همین اطراف چرد باقایی که هست الان داره از بین میره میگویم برید اداره بکنید میگویم روزی میلیون ها خرج داره بودجه کجاست وضع ارتش ما متلاشی شده اینقدر شعار تلاشی ارتش ندید خدا میدانی این شعار به مسلحت نیست ارتش باید باشه ارتش ملی ارتش تصفیه شده میلیون ها خرج این ارتش شده خرج این تجهیزات شده خرج این وسائل جنگی شده اینا رو با تو دریا بریدی خب بالاخره باید متخصصینی کارشناسهایی کارکشتگانی باشن بشناسن دانشگاه دیده هایی دانشگاه دیده هایی همه این ها که نظام ارتش بد بوده نه ارتشی مگه ما فراموش کردیم که نظام هواپیمایی چه کردند چه خونها دادند چه هماسه ها سربازهایی که شبها به منزل من می آمدند افسرهایی که می آمدند چه گریه ها چه ناله ها اینها برادران ما هستند اینها فرزندان ما هستند همین پلیس ها اینا همشون که بد نبودند در یه نظام فاسد در یه محیط سراف و فساد بالاخره هر کسی دامنش آلوده میشه و گناهکار میشه هیچ کدام نمیتوانیم خودمون رو تبرعه بکنیم من که با این سل اینجا نشستم و ناله میزنم در مقابل شما خدا میدانه من خودم رو گناهکار میدانم با اینکه میدانید سعی کردم که در خدمت این ملت در خدمت دینم باشم چه رسد به دیگران همه باید استغفار کنیم یعنی برگردیم یعنی به خدا برگردیم یعنی به صلاح ملت برادرها خواهرها کارگرها کارمندها ملت ایران باور کنید این مملکت مال شماست هنوزم نمیخواد باور کنید چون سالها نمیخواستن باور کنید 
این کارخانه ها مال شماست این منابع طبیعی مال شماست حق شماست مال دیگری نیست ولی مهلت بدید که اینا به راه بیفته این منابع جاری بشه این کارخانه ها به کار بیفته این زراعت ما سر صورت پیدا کنه این زمین و آب و سهرا همه مال شماست پس مال کیه؟ اونا میگفتن مال ماست شما از صدقه سر ما میخورید ما میگیم نه مال شماست این نظام و ارتش مال شماست دیگه در مقابل شما نخواهد بود تصفیه خواهد شد امروزم که دیدید بعضیشون تصفیه کردم با شدتم تصفیه خواهد شد هیچ مجالی نخواهیم داد به کسانی که جنایت و ظلم کردن ولی همه که اینطور نبودن ارتشی قوی همونطوری که گفتم از حیث کیفیت قوی و از حیث کمیت فشرده برای تحریم ملت برای تهیه کردن گارد ملی در شهر روستا که همه پاسداران انقلاب و ادامه دهندگان راه انقلاب برای ما باشند امروز برادرها خواهرها فرزندان شرق و غرب دنیا چشمها به شما دوخته از هر سو به سراغ ما میان این نهزت ما رو معجزه میدانند چندی قبل که به ملاقات حضرت آیت الله خمینی رفته بودم گفتم بهشون گفتم باور میکردید یه چنین روزی رو گفتن نه بلای میگفتن معجزه است معجزه قرنه معجزه دنیا این است که به دست شما ظهور کرده قدرش رو بدانید از همه جای دنیا به ما متوجهند کشورهای اسلامی کشورهای خاورمیانه منتظرند ببینند ما چه میکنیم سرنوشتیم امیدواریم که بتوانیم این مسئولیت عظیم تاریخی را نه درباره خودمون بلکه برای سرنوشت دنیایی که در زیر بار سلطه هست و در بندها گرفتاره ما بتوانیم در اونها هم محصر باشیم قدر خودتون رو بدانیم شخصیت خودتون رو حفظ کنیم همبستگی خودتون رو نگه بد آینده نگر باشید اطراف خودتون و جوانه به خودتون رو بدانید از خودخواهی ها خود بینی ها بیرون بیاید امیدوارم که لطف خدا و همت والای شما ملت عزیز همیشه شامل حال همه ما یک دیگر ما باشد و به توانی هرچه بیشتر 
این نهزت رو شکوفاتر کنیم ما مردنی هستیم همون میمیریم باور بکنیم که میمیریم ولی تاریخ ما سرنوشت ما مسئولیت ما نسبت به نسل آینده باقی بود میماند مبادا کاری کنی که مورد لحن و نفرت آیندگان قرار بگیریم ما بالای تربت مرحوم دکتر مصدق این شخصیت شاز و نادر الان جمع شدیم و در زیر این آسمان که مظهر و زمین که مظهر قدرت و اراده عظیم پروردگار مدبر با هم عهد کنیم سوگند یاد کنیم که همه با هم همه یک قدم همه یک دل همه یک زبان در راه نجات ملتمون بکوشیم و این نهزت رو به سمر برسانیم من فراموش نکنم یکی از خصوصیات خلقی مرحوم دکتر مصدق این تضاد روحی و اخلاقی او بود همون طوری که قرآن میگوید درباره مؤمنین اشداء علی الكفار رحماء بینهم اساسا این سر پیروزیه سر فتحه اتفاقا این آیه در آخر سوره فتحه وقت مؤمنین رو اینطور بیان میکنه در بین خودشون بسیار رهیم مهربان دلسوز در مقابل دشمن شدید قوی مقابل مثل صد بیستن سغراب در شرایط رهبری مدینه فاضلش میگوید حکام مدینه فاضله باید چنین باشند بعد مثالی می آورد باید, باید بسیار نرم و مهربان باشند در بین خود برای امت خود ولی در مقابل بیگانه باید پرخاشجو قوی بیباک باشند بین مرحوم دکتر مصدق در مقابل ملت مثل خاک خضوع می کرد ولی همین پیرمرد که در مقابل مردم در مجلس در خانه در میان خیابان اون پرخازه بود در مقابل اون استعمار قبیج انگلستان که رعبش و سیطرش همه دنیا رو گرفته بود مثل شیر میخوردید ما هم هر فردی از کسانی که دارای خفلت عالی انسانی باید باشند و تربیت قرآنی باید این چنین باشه بین خود مهربان دلسوز خود تو تز راه عقیده با من مخالفتن خود دعوایی نداریم که بیاییم ببینیم میتونیم با هم بسازیم صحبت میکنیم با هم هم دیگر قانع میکنیم تو اونجور فکر میکنیم من اینجور فکر میکنم ولی در حصد سرنوشت آیا نباید وحدت نظر ناشت عشده و علال کفار رحماء بینهم تراهم رتعن سجدا در حرکاتشون در اعمالشون تمام حالت خضوع 
خشو نسبت به حق که این خضوع و خشو در عبادت و نماز ظهور می کند خسته شدم شاید شما را خسته کردم ولی شاید مجالی بیشتر از این نمی دانه. خدا می دانه. من تا چند روز دیگر تا چند مدت دیگر با این وضع مزاجم بین شما باشم اون که یادم بود در خاطرم بود از گذشته تاریخ روابط تاریخ سلسله تاریخ نهزت ها تا به امروز اون که خودم در میانش بودم اون که در تاریخ دیده بودم خصوص این صد سال اخیر این قرن اخیر که نهزت شروع شده به باب تزکار هر کردم و الان رسیدیم به یک سرفصل تاریخی دولتی داریم نمی توانید به این دولت افراد این دولت سابقه بد سوء استفاده سوء نظر عدم اخلاص هیچ اتحام ها نمی کسید اما داری که دکتر مصدق با همه دشمنی هایی که داشتند دشمن هایی که از نو به نو داشتند در این مسیر این سرمایه یک ملته در این مسیر پنجاه سال شست سال مبارزه تاریخیش با اینکه در طبقه بالای کشور بود زردین گذاشتن در زندگیش نقطه ضعف پیدا کنند که این مرد جایی سو استفاده کرده از مردم سو استفاده کرده جایی کار بیبندواری کرده دچار فحشا بوده ساخت سازی با کسی داشته با همه زردبین ها که گذاشتن نتوانستن فقط بعضی ها که میدانستیم چجور اون سرای هستن که آدم بیدینی بود همین دکتر مصدقی که سرکاباش توحید بود و وسیعت دومش به نماز به روزه به حج شاهد این بود که این مرد چقدر ایمان داشت متهمش کرد این بیدینه عقیده به خدا و پیغمبر و رسالت نداره نتوانستن نقطه ضعفی درش پیدا کنند این مهمترین مسئله است و از همونجا شروع میکردن همونطوری که جاسوس های سیاه بعد از فوت مرحوم عبدالناصر گفتن ما هرچه گشتیم یه نقطه ضعفی در اون پیدا کنیم باجی به قوم خیشاش داده باشه کسانش به سر کار بیاره از رو نتفاست که پیش نتوانست سو استفاده برای خودش کسانش نتوانستیم این است که نمیدوستیم از کجا بکوبیمش دکتر مصدق همینجور بلکه بالاتر از این این افرادی هم که در رأس حکومت هم ممکنه یک شدوزهایی داشته باشن از این که اخلاق من فرض کنیم با او جور در نمیاد روش او با من جور در نمیاد ولی از جهت صداقت راستی سابقه زندگی این مهمترین مسئله است ممکنه یه ضعفایی داشته باشن ولی خوبیش این است که میشناسی اگر ضعف جام دارد نه یه آدم ناشناسی نه یه چهره ناشناختی چون میشناسی ضعف ها باید جبران بشه و اون قسمت های مثبت باید تقویت بشه یه ملت با رشد یک ملت هوشیار و بینا باید هر فردی مثل باغبانی باشید باغبان اون قسمت های آفت 
و اون قسمت های زعف باغ و کشاورزی از بین میبره و با درختش و کشاورزیش رشد میده یه ملتی هم باید نسبت به هم همینطور باشن چیز که بتوانید ادعا کنیم یه انسان کاملیه همین شما که شیعه مرتزاهلی هستید چپ و راستتون دم از علی میزنید چیه که علی رو قبول نداره ولی علی که از دنیا رفته و شهید شده من به یقین میدانم همین علی اگر بیاد امروز حکومت شما رو قبول بکنه همون مخالفت هایی که بعد از عثمان و داستان ها پیش آمد به خواهد پیش آمد فرشتر از آسمان بیاریم همینه همین ملتی همین مایی باید زعف ها رو جبران کنیم قسمت های منفی ها رو از بین ببریم مثبت ها رو تقویت کنیم و به مسائل جزئی و سرنوشت های کلی و تاریخی فدای مسائل جزئی و خصوصیات اخلاقی و گروهی خودمون نکنیم تا خداوند هم و اراده و مشیت ازلی او همون طوری که تا به حال به ما یاری داده باز هم یاری خواهد شد و این بارهای سنگین مسئولیت از پیش خواهیم بود من هوای بدی برای من نیست شهره های درخشانی هم مقابل هم. کنار قبر یک مرد تاریخی هم نشستم هی میخوام حرف بزنم ولی از یه طرف دیگر میبینم خسته شدم از همه شما عوض میخوام خداوند همه شما رو حفظ کنه خداوند تحییدتون کنه خداوند همه ما رو حشیار کنه خداوند همه ما رو بیدار کنه خداوند ریشه های خودخواهی و تفرقه و اختلافات از بین ما ببره و همه اختلافات با حسن تفاهم اخلاص با نظر پاک با دید پاک بتوانیم برطرف بکنیم همه شما بازم تکرار میکنم فرزندان و برادران و خواهران و دختران عزیز من هستید مثل فرزندان خود من هستید هیچ فرقی نمیکنه فرزندان من هم گوناگون هستند ولی پاره تن من هستند با اونا همون رفتار رو دارم که با شما ها دارم بعضی هاشون از یه جهت به یه طرف یه خلق خاص یه مشیت خاص دارد ولی من سعی میکنم که همه اینها رو اگر اشتباهی دارن از اشتباه بیرون بیارم من اشتباه میکنم اونها من از اشتباه بیرون بیارم تو بپنیم یه خانواده سالم داشتید بدیم نسبت به ملت ایرانم همینطور تا به حال یکی از دستاعث بزرگ استبداد همون تفرق افغانی پدر نسبت به پسر خواهر با برادر برادر با برادر زن با شوهر بعد با همسایه بعد با قوم بعد با قبیله بعد با گروه های مختلف ملیت های مختلف هیچ هزاد ایجاد کردن سنی شیعه فارس عرب کرد ترک این کار استبداد و استعماره و همه به نظر وحشت بدبینی بدندیشی به هم نگاه کنن و اون کارش رو کنید ما باید به عکس او بکنیم ما حالا خودمون رو یک خانواده بداریم و بداریم که خانواده هستیم خانواده هستیم بالای صفره گسترده نشستیم با هم بسازیم با هم زندگی بکنیم 
اختلافمون در حد اختلاف یک خانواده باشد نه بیشتر از آن اختلاف پدر و پسر از حیث سن از حیث تشخیص از حیث وضع روحی وضع اخلاقی ولی یک خانواده که نباید با هم دشمنی داشته باشد همدیگر رو بکوبرد این اختلافات هست ولی بداریم که یک خانواده هست همون راهی که استعمار و استبداد وسیله نفوذش هست ما عکس اون را بتهی کنیم و حوشیارم باشیم بداریم همه با هم برادریم فصبه کن به نعمتهی اخوانا و کنتم علا شفا حفرت من النار فهنغزکم منها با این آیه صحبت خودم رو خط میکنم که قرآن کریم به مردم عرب میگوید و از قرون احمد الله علیکم از کنتم اعداء ببینید شما عرب جاهلیت همه از هم وحشت داشتید همه دشمن هم بودید همه از هم دیگر میترسید یه مرتبه ایمانی آمد و حشیار شدید همه با هم برادر شدید و از بعدتم صبحی تاله شد فجری تاله شد دیدید فقط اشباهی بودید که از هم میترسیدید حالا انسانهایی هستید همه با هم برادری و قدر این برادری را بدانید و بدانید که برادرید بدانید که برادرید بدانید که از یک خانواده بدانید که با هم باید زندگی کنیم و با هم میمیریم و سرنوشت خودمون ره. باید به دست خودمون تنظیم کنیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته